0: Spurgeon hat einmal die Erlösung in Jesus Christus mit der Arche Noah verglichen. Und zwar hat er gesagt, am Morgen, als die Tür offen stand zur Arche, sah man vielleicht irgendwo im Himmel oben ein paar Adler, ein paar Adler kreisen, also ein paar, zwei. Und wenn man unten auf die Erde guckte, sah man da ein paar Würmer oder Schlangen kriechen. Und sie alle müssen, egal wie weit oben sie sind oder wie tief am Boden sie auch kriechen mögen, sie müssen alle durch diese eine Tür. Die einen müssen hochkriechen und die anderen müssen runterkommen, um durch diese Tür zu gehen. Christus ist die einzige Tür zum ewigen Leben. Das hat er selber auch gesagt. Er ist die Tür. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater, daher auch nicht zur Errettung. Das hat Jesus selber gesagt in Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Ob reich oder arm, ob mächtig oder schwach, ob hoch oder niedrig, wir alle können nur durch diese eine Tür hindurch gerettet werden. Ob aus der Regierung oder aus dem einfachen, gewöhnlichen Volk, jeder, der gerettet werden will, muss durch diese eine Tür gehen. Nur diese eine Tür bringt uns ins ewige Leben. Diese enge Pforte, wie sie auch genannt wird, das ist die Botschaft, die auch Titus den Gemeinden auf Kreta beibringen sollte. Wir erinnern uns, Titus ist auf Kreta, sein Auftrag, er soll für Ordnung sorgen, indem er zuerst Älteste einsetzt in den Gemeinden, die die Gemeinden belehren, die in den Gemeinden Vorbilder sind, ein wirksames Zeugnis der Heiligung haben und den Verändernden, oder die verändernde Wirkung des Evangeliums demonstrieren durch ihr Leben, durch ein Familienleben, ein Eheleben. Wir haben das alles angeschaut in Titus Kapitel 1. Und diese Ältesten, die sollen zunächst mal die Schwätzer und die Betrüger auf Kreta zurechtweisen, die ihr Lehren verbreiteten und ihre eigenen... Ideologien und Philosophien verbreiteten auf dieser Insel, dass man eben zum Beispiel leben kann in Saus und Braus und trotzdem Christ, sich Christ nennen. Paulus nennt sie Lügner, böse Tiere, faule Bäuche, heißt es in Titus 2, äh, Titus 1, Vers 12. Und so soll, diese Gemeinden sollen gesunde Lehre bekommen. Sie sollen verstehen, wie sich ein wahrer Christ der sich zum christlichen Glauben bekennt, zu verhalten hat. Jesus hat uns eben den Auftrag gegeben, nicht nur Bekenner zu machen, sondern Jünger. Und genau das sehen wir hier, wie sich die alten Frauen, die jüngeren Frauen, die alten Männer und die jüngeren Männer und sogar die Sklaven verhalten sollen in der Gemeinde, im Kapitel 2. Und der Grund dafür ist, Kapitel 2, Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, sie verändert uns. Sie nimmt uns in die Erziehung, in die Schule, diese Gnade Gottes. Wir erleben die Veränderung, wir erleben ein neues Leben. Und wir werden heute noch sehen, warum das so ist. Nun, nee, wir leben anders, wir verhalten uns anders als Christen, als die Menschen dieser Welt, die Gott nicht kennen. Warum ist das so? Das ist ganz einfach, weil wir eben anders sind. Wir sind komplett neu erschaffene Kreaturen, wenn wir Christen sind. Wir sind neue Wesen, wir haben ein neues Denken, ein verändertes Denken. Wir haben geöffnete Augen, wir sind nicht länger in der Dunkelheit der Sünde gefangen. Und das ist der Grund, warum die Menschen oder die Christen hier, die Empfänger, auch auf Kreta sich dementsprechend verhalten sollten. Dann haben wir aber auch gesehen, dass das nicht nur innerhalb der Gemeinde oder für die Sklaven gegenüber ihren Herren gilt, sondern eben auch gegenüber der Gesellschaft, in der sie waren. Auch da sollten sie ein Zeugnis sein. Das haben wir die letzten beiden Male sehr ausführlich betrachtet. Sie sollen sich in Kapitel 3 heißt es, den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sein und zu jedem guten Werk bereit. Sie sollen ein gutes Zeugnis in der Gesellschaft sein. Sie sollen allen Menschen gegenüber Sanftmut erweisen. Sie sollen Liebe zeigen, freundlich sein, wenn sie sich im gesellschaftlichen Leben beteiligen und darin leben in der Gesellschaft. Und es ist sehr leicht heute auch durch die heutige Gesellschaft vielleicht genervt zu sein, verärgert zu sein, über die zunehmende Gottlosigkeit, die ständigen Einschränkungen durch Corona und alle anderen möglichen Dinge, die uns vielleicht den Alltag erschweren. Und es werden immer wieder neue Gesetze erlassen, die Gottlosigkeit sogar noch unterstützen, die, die sich sogar noch dahinter stellen in Dinge, die völlig unbiblisch sind und unmoralisch sind. Es ist leicht, vielleicht hier verärgert zu sein, aber genau das sollen wir nicht tun. Wir sollen uns nicht hinreißen lassen zu lästern, Heißt es hier in Kapitel 3, Vers 2. Niemand soll lästern, niemand soll streitsüchtig sein, wir sollen gütig sein. Genau das sollen wir nicht tun. Wir sollen eben nicht sozusagen nur die Moralapostel sein mit dem Drohfinger in der Gesellschaft und versuchen, die heutige Gesellschaft, die Menschen um uns herum, irgendwie in ein christliches Verhaltensmuster hineinzudrängen, vielleicht durch irgendwelche Gesetze, durch irgendwelche Regeln, durch irgendwelche Dinge, die wir ihnen aufzwingen wollen und einen christlichen Staat daraus machen. Genau das funktioniert nicht, weil es fehlt diesen Menschen an etwas ganz Bestimmten. Und das ist genau das, was Paulus jetzt hier in Titus Kapitel 3 erwähnen wird. Paulus führt nämlich nun sein Argument fort. Er sagt, ihr sollt euch, guckt euch das mal an, Titus Kapitel 3, wenn ihr nicht schon da seid, in euren Bibeln, Kapitel 3, Vers 1, erinnere sie, dass sie den regierenden und Obrigkeiten sich unterordnen, gehorsam sind, nicht lästern und so weiter. Und dann heißt es in Vers 3, denn, denn, das ist, das ist eine Fortführung des Arguments. Hier geht es jetzt weiter, denn hier gibt es einen Grund dafür, warum ihr euch so verhalten sollt. Es gibt einen Grund, warum ihr nicht lästern sollt, warum ihr euch umdrehen sollt, warum ihr gehorsam sein sollt. Es gibt einen Grund. Es gibt eigentlich genauso genau gesagt drei Gründe oder drei Tatsachen, die wir uns heute anschauen dafür. Drei Tatsachen über deine Bekehrung. Drei Tatsachen deiner Bekehrung, die dich demütig machen soll. Wenn wir darüber nachdenken, über diese drei Tatsachen, die Paulus uns hier gibt, dann werden wir merken, warum wir uns der Regierung unterordnen sollen, warum wir freundliche, sanftmütige Menschen sein sollen in dieser Gesellschaft, warum wir nachsichtig sein sollen mit der Gesellschaft um uns herum, Nachsicht haben und Mitleid haben. Ja, bemitleiden. zu bemitleiden sind die Menschen, die Christus nicht kennen. Und das wird uns sehr, sehr deutlich hier in Titus 3 die Verse drei bis sieben. Ich lese uns diesen Text mal vor. Das ist unser Predigtext für heute. Denn, wie gesagt, die Begründung hier. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Drei Tatsachen, der du dich erinnern solltest, damit du demütig lebst in einer gottlosen Gesellschaft und auch gegenüber einer gottlosen Regierung. Denke an deine Vergangenheit, denke an deine Verwandlung und denke an dein Erbe. Diese drei Dinge. Vergangenheit, Verwandlung, Erbe. Lass uns gleich beginnen. Das erste ist, denke an deine Vergangenheit. Vers 3. Ich lese uns das nochmal vor. Denn auch wir, seht ihr das? Denn, Begründung, auch wir waren einst unverständig. Also, so wie er das jetzt hier beschreibt, unverständig, ungehorsam, gingen in die ihre dienten mannigfachen Lüsten, das ist die Gesellschaft um uns herum, das ist unsere Regierung, meine Lieben, <lacht> die ungläubigen Menschen. Aber auch wir waren einst so, unverständig, ungehorsam, gingen in die ihre dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid verhasst und einander hassend. Das ist das Erste, was uns hilft, definitiv hilft, wenn wir der Versuchung vielleicht stehen, einen gottlosen Nachbarn, der sich unmöglich benimmt oder jemand, der über mir in der Wohnung Krach macht oder was auch immer, was die Situation ist, rücksichtslos sich verhält oder eben auch die Regierung, die uns bestimmte Dinge äh, auferlegt, die uns vielleicht nicht gefallen oder die bedenken, die sind sinnlos. Wenn wir in die Gefahr stehen, uns darüber aufzuregen, dann schau, mach nimm einen tiefen Blick in den Spiegel und, und frag dich mal, Woher komme ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Oder was war ich einst? Wir waren, heißt es hier, das ist der Imperfekt von Amy, das ist ein, ein Dauerzustand. Wir waren beständig so. Wie waren wir denn? Nun, hier kommt eine ganze Einkaufsliste von Sünden. Wir waren unverständig, dumm, ungebildet. Wir waren einfach Toren in den Augen Gottes. Nun, wir waren vielleicht intelligente Menschen, gebildete Menschen, das hat damit nichts zu tun mit der Intelligenz oder mit dem Wissen, sondern du kannst der größte Tor sein, wenn du Gott nicht kennst. Und deshalb auch ungehorsam, wir widerstrebten der Autorität. Wir haben uns eben aufgelehnt. Wir waren Rebellen. Wir gingen dadurch aber in die Irre. Wir waren verführt. Das beschreibt auch einen dauerhaften Zustand hier, einen Charakter beschreibend ständig gingen wir in die Irre. Immer wieder. Wir haben uns ständig irgendwo verirrt, in irgendwelchen Philosophien und Glaubensrichtungen und Spekulationen und was es heute ja alles gibt, womit man seine Zeit totschlagen kann. Und wir dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen. Das Wort oder das Verb dienen hier ist versklavt sein, als Sklave dienen. Du warst ein Sklave deiner Lüste und deiner Vergnügungen. Hedonä, dann das Wort Hedonismus, also das ist die, die Art und Weise eben nach Lust und Laune zu leben, nur nach dem Lustprinzip, Hedonismus, ein Hedonist. Ja, diese Vergnügungen, und die waren wir versklavt und wenn du heute hier bist und Christus nicht kennst dann bist du immer noch versklavt unter diesen Vergnügungen und Lüsten du strebst danach, du lebst dafür und sie sind mannigfach, sie sind verschieden ja? es gibt ganz verschiedene Formen der Vergnügungen in dieser Welt sie sind unterschiedlich die einen sind Machtmenschen und streben nach Geld und Erfolg und Einfluss andere sind Lustmenschen streben nach Sex und Drogen und Partys und was weiß ich nicht alles und sie lebten, wir lebten in Bosheit und Neid, Schlechtigkeit, Böswilligkeit und Neid, der grimmige Geist, der es nicht ertragen kann, wenn jemand anderes etwas hat, was ich nicht habe. Das ist Neid. Darin lebten wir, darin führten wir unseren Lebenswandel. Es ist eine dauernde, kontinuierliche, charakteristische Handlung, wird hier beschrieben. Das war dein Leben. Wir waren verhasst und wir hassten einander. So deutlich. Eine starke Abneigung haben gegenüber einander. Ich denke, der Punkt wäre klar. Wir, wir selbst waren verhasst und wir hassten einander. Wir waren egoistisch, böse, selbstverliebt, jagten jeder nur nach seinem eigenen Vergnügen. Wir waren verirrt, verdammt und verloren. Eben total verdorbene Sünder. Epheser 2, wir haben es vorhin gesungen in dem einen Lied, Tod in Übertretungen und Sünden. Da ist kein Gerechter, keiner, auch nicht einer, keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Römer Kapitel 3, Verse 10 bis 11. Das war mein Leben. Das war dein Leben. Oder vielleicht ist es immer noch dein Leben dann komm zu Christus, tu Buße und folge ihm nach. Oh, vielleicht denkst du jetzt, naja gut, ich bin ja christlich erzogen worden, ich bin jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, ich war kein Säufer wie mein Pastor, ja, ich war ja früher da der, der Heavy-Metaller mit langen Haaren auf Partys und so, ah, das habe ich nicht gemacht, ich war immer schön brav, zu Hause äußerlich. Nun, das mag vielleicht sein, aber wie sieht es mit deiner Gedankenwelt aus? Hast du vielleicht je einen bösen Gedanken gehabt? Vielleicht jemanden gehasst in Gedanken, dann wäre das Mord im Herzen. Oder hast du jemanden begehrt, Lustgedanken, dann wäre das Ehebruch im Herzen. Also auch die Gedankenwelt zeigt diese Verdorbenheit von uns. Muss gar nicht nach außen dringen. Es muss gar nicht zur Handlung werden. Es reicht schon aus, wenn wir es nur denken. Der andere Gedanke ist, vielleicht hast du Gott immer geehrt, immer, jede Sekunde, jede Minute deines Lebens, hast du ihn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft geliebt, wirklich? Gott war immer an erster Stelle, ich denke nicht. Aber nicht nur das, wenn du vielleicht nicht so einen Lebensstil hattest, wie jetzt hier Titus 3, Vers 3 beschreibt, dann wurdest du vielleicht bewahrt davor. Vielleicht musst du dir auch sagen, du guckst vielleicht in den Spiegel und sagst nicht, woher bin ich gekommen, wo hat mich der Herr rausgezogen, sondern was hätte aus mir werden können, wenn der Herr mir nicht Eltern gegeben hätte, die mir das Wort Gottes eingeschärft haben. Wir haben alle dieses Potenzial in uns. Wir sind alle komplett, total verdorben, wenn wir auf diese Welt kommen. Wir sind finster, in Dunkelheit geboren. Wir sind ge lebendige Todgeburten eigentlich, geistlich gesehen wir haben keine Chance uns selber zu befreien wir haben keine Fähigkeit diese totale Verdorbenheit führt auch zu totaler Unfähigkeit Gott zu gefallen deshalb ist es völlig sinnlos versuchen durch Werke durch irgendwelche guten Taten durch religiöse Dinge irgendwie versuchen sich bei Gott Punkte zu verdienen oh heute war ein guter Tag heute habe ich brav meiner Mama gehorcht und ja das, da gibt, kriege ich sicher Punkte für den Himmel nein das ist Unsinn das funktioniert nicht so Aber wenn Ungläubige so sind, dann lasst uns bedenken, wenn Ungläubige wie Ungläubige handeln, dass wir uns nicht verwundern, dass wir es erwarten, dass Ungläubige, verdorbene, blinde, tote Sünder so handeln, wie sie eben sind, was ihrem Wesen entspricht. Was wundert uns das eigentlich? Was regen wir uns darüber auf, über die Gesellschaft? Deshalb lasst uns demütig sein, milde, gütig, uns unterordnen. Das ist das Erste, worüber wir nachdenken, was uns demütig macht. Denke an deine Vergangenheit. Aber es geht noch weiter. Nummer zwei. Denke an deine Verwandlung. Die Verse 4 bis 6. Hier ist es, als aber die Freundlichkeit, hier sieht es so ein Aber, so ein Kontrast, das ist das, was wir waren, als aber, was passiert jetzt, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter. Hier kommen wir jetzt zur, zum Kern der Sache. Warum sollen wir anders sein, wir Christen? Warum soll die Gesellschaft um uns herum realisieren, merken, mit uns ist irgendwas Besonderes? Weil ein übernatürlicher Eingriff stattgefunden hat. Eine übernatürliche Veränderung deines Wesens. Es beschreibt die wunderbare Wahrheit der Wiedergeburt. Aber auch die Tatsache, dass alles, was unsere Errettung betrifft, ausschließlich und allein Gottes Werk ist. Du hast dich nicht entschieden für Jesus. Er hat sich für dich entschieden. Das ist wichtig zu verstehen. Wir sind nicht da, wo wir jetzt sind, weil wir irgendwie clever waren oder weil ich so schlau war und gemerkt habe, die Bibel ist wahr und deshalb habe ich... Nein, das war alles schon das Wirken des Geistes. In dem Moment, wo ich irgendwas verstanden habe hier, wo das nicht alles nur Blabla und Bahnhof war für mich hier im Wort Gottes, da hat der Geist Gottes schon gewirkt. Da war er schon am Werk in meinem Herzen. Da hat er mich schon gezogen. Also aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien die Freundlichkeit krestotēs Güte Qualität die hilfreich und wohlgesinnt ist und Menschenliebe philanthropia phileo liebe anthropos Mensch. Es ist einfach Gott hat dieses herzliche zuneigungsvolle Wohlwollen gegenüber den Menschen gezeigt im Evangelium das erschien. Es ist in Erscheinung getreten, es ist bekannt gemacht worden, es ist verkündigt worden, das Evangelium. Die Botschaft der Gnade Gottes wird bekannt. Die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, er hat Interesse daran, Sünder zu retten, zur Umkehr zu rufen. Und als das geschah, als wir davon gehört haben, als wir das Evangelium verkündigt bekommen haben, da hat er uns, eigentlich der Hauptsatz hier in Vers 5 ist, da hat er uns Errettet. Seht ihr, die meisten Übersetzungen haben diese, diese Striche da drin, diese Pausenstriche. Da hat er uns und dann errettet. Und da ist was dazwischen geschoben, um das einfach nochmal deutlich zu machen, nochmal ganz klar, damit wir es nicht missverstehen. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Nicht aufgrund religiöser Taten. Es gibt nichts, was wir hätten tun können. Keine Rituale, nicht der Versuch, ein besserer Mensch zu sein, so und so viele Gebete pro Tag zu sprechen. Wie gesagt, ein natürlich geborener, toter, geistlich toter, blinder Sünder hat nicht die Fähigkeit, irgendwas Gutes zu tun. Das ist unmöglich. Wir sind nicht fähig, etwas Gutes zu tun aus eigener Kraft. Wir alle, haben Gottes Gebote gebrochen. Warum? Weil wir von Natur aus dazu neigen, ständig Gottes Gebote zu brechen. Und daher musste Gott selbst eingreifen. Und das tat er auch. Aufgrund seiner Barmherzigkeit, Eleos, Freundlichkeit und Sorge um jemanden, der sich in Not befindet. Jemand, der eben da irgendwo im Meer draußen am Absaufen ist, ja? am Ertrinken ist. Der da halt draußen in Not ist und Gott kommt und zieht ihn raus. Er hat keine Möglichkeit, sich selbst rauszuziehen. Gott fühlte mit, mit unserem Elend in der Sünde. Er sah die Not, das treibt ihn an, Menschen zu erretten, zu begnadigen. Am Ende von Vers 5 sehen wir die Mittel. Wie tut er das? Auf welche Art und Weise tut er das? Durch das Bad der Wiedergeborenen, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Es sind zwei Ausdrücke hier, die höchst symbolisch und bildlich zu verstehen sind. Das Bad der Wiedergeburt oder auch Waschung erinnert an die alttestamentliche Symbolik der Waschungen zur Reinigung von Sünde. Ezekiel 36 zum Beispiel. Also hier geht es nicht, nicht um die Taufe. Hier geht es um diese symbolische Waschung. Gott hat uns rein gemacht. Er muss erstmal eine Grundreinigung vornehmen in unserem Herzen. Die Waschung. Und diese, diese Ausdrucksweise finden wir auch im Neuen Testament, zum Beispiel im 1. Korinther 6, Vers 11, wo es heißt, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt. Hier sehen wir dieses Abgewaschen im Zusammenhang mit Rechtfertigung und Heiligung im Sinne von Errettung. Und das andere Wort Wiedergeburt, Palingenesia, Palin, wieder Genesis, Geburt, Entstehung, neues Leben empfangen, eine wieder ein Wiederempfang von neuem Leben. Etwas neu erschaffen, komplett neues Leben gemacht. Geistliches Leben. Wie gesagt, in Epheser 2, Vers 5 heißt es auch uns, die wir tot waren, geistlich tot, geistlich getrennt von Gott, durch Übertretungen und Sünden mit dem Christus lebendig gemacht. Er hat uns lebendig gemacht. Und dann heißt es hier auch noch durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist die logische Konsequenz dieser Wiedergeburt. Wir werden innerlich geistlich rund erneuert. Genau darauf spielte eben Jesus auch im Gespräch mit Nikodemus an. Das haben wir heute in der Schriftlesung gelesen, Johannes Kapitel 3, dass jemand von Neuem geboren werden muss. Oder auch von Wasser und Geist Dabei spielt er auf diese alttestamentlichen Verheißungen an, in Hesekiel Kapitel 36, wo es eben auch um die Waschung mit Wasser geht, dieses wässrige Bild, was immer wieder verwendet wird, um die Reinigung von Sünde zu symbolisieren. Und diese Erneuerung von innen, auch in Hesekiel 36, er legt einen neuen Geist in sie, damit sie in seinen Geboten wandeln. Das ist der neue Bund. Und genau das spricht auch das Neue Testament an. 2. Korinther 5,17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Alles ist neu geworden. Eine Transformation, eine Verwandlung von innen nach außen. Das ist der große Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Ja, Religion versucht von außen den Menschen zu verbessern durch Gesetze, Regeln, Rituale, Zwänge und das funktioniert nicht, weil der Mensch im Herzen verdorben ist und das Evangelium geht mitten ins Herz und macht es rein und dann kommt es von innen nach außen. Alles ist neu geworden. Achte auch hier, es ist neu geworden, es ist passiv, wir haben nichts dazu beigetragen, wir, konnten, wir können uns nicht selber neu erschaffen, das geht nicht. Gott verändert dich, nicht du selbst. Das ist, wer hier wirkt, hier, seht ihr das? Auch hier in Vers 5, Vers 4, Vers 5, die Freundlichkeit Menschen, liebe Gottes, unseres Retters erschien er hat uns gerettet er hat uns durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes geschenkt er hat das getan, das ist alles sein Werk und deshalb heißt es auch noch in Vers 6 hier in Titus 3 denn er, er spricht da vom Heiligen Geist den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter wiederum dieses wässerige Bild der Heilige Geist wurde reichlich überschwänglich über uns ausgegossen reinigt uns befähigt uns den Gläubigen zur Heiligung, zum Wachstum, zur Heiligkeit und Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Ja, es ist nicht so, dass es nicht Veränderung gibt, aber diese Veränderung kommt nicht von uns. Sondern Gott hat dir reichlich seinen heiligen Geist gegeben. Also bitte, erzählt uns nicht, ich kann nicht. Dann sagst du mit anderen Worten, der Geist Gottes, der in mir ist, kann nicht. Das muss ich mir mal überlegen. Und ich sage, ich kann das einfach nicht. Ich kann nicht. So leben. Ich kann nicht dieses und jenes. Entweder hast du hast den Heiligen Geist nicht, dann bist du bist aber auch kein Christ, dann bist du bist nicht errettet, oder du verstehst etwas nicht richtig. Und du musst erstmal hier lesen und sagen, okay, der, der Herr hat seinen Geist reichlich über mich ausgegossen. Ich bin völlig neu erschaffen. Ich habe eine komplett neue Identität. Ich bin ein neuer Mensch. Ich muss nicht mehr so leben wie früher. Ich muss nicht mehr der Sünde gehorchen. Ich darf jetzt heilig leben. Das ist was anderes. Das ist kein Zwang. Das ist kein, ah, ich muss jetzt heute wieder die Zähne zusammenbeißen und ich muss jetzt wieder hier. Nein, der Geist Gottes wirkt das in uns, dass wir das wollen. Natürlich erfordert das Disziplin, das bin ich mir auch bewusst. Ich sage nicht, dass es ein Spaziergang ist. Aber wir wollen das im Herzen. Jesus Christus, durch Jesus Christus, unseren Retter, denn nur nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, auferstanden war und in den Himmel aufgefahren war, war sein Werk der Erlösung vollkommen abgeschlossen. Dann sandte er den Heiligen Geist, der jetzt in unserem, in deinem, meinem Herzen wirkt, wenn du gläubig bist. Und dieser würde im Herzen der Erwählten wirken, dass sie glauben, Busse tun und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er würde eben diese Verwandlung vollbringen. Der Geist wirkt das alles. Er bewirkt, dass du wiedergeboren wirst. Er bewirkt, dass du Buße tust. Er bewirkt, dass du glaubst. Die Botschaft des Evangeliums, wenn du das hörst. Deshalb, denke nicht nur an deine Vergangenheit. Wenn du in der Versuchung stehst, dich gegenüber einer gottlosen Regierung oder einer gottlosen Gesellschaft ärgerlich oder falsch zu verhalten, das ist ja immer noch der Kontext hier in diesem Vers, sondern denke auch an deine Verwandlung. Denke daran, dass es ein übernatürliches Eingreifen Gottes brauchte, eine neue Schöpfung. Gott musste dich komplett neu erschaffen, damit du das sein kannst, was du heute bist als Christ. Deshalb gibt es auch keinen Grund, dass ich mich rühmen kann, dass ich mich irgendwie aufblähen kann oder dass ich auf andere runtergucke und sage, ach, diese, diese gottlosen Heiden da, diese schrecklichen Typen, <lacht> ich bin viel besser. Nein! Ich war, erstens war ich genau gleich, bin überhaupt kein Deut besser und zweitens bin ich nur neu geschaffen, weil der Herr das in mir bewirkt hat. Denke daran, die ungläubigen Menschen um dich herum, deine ungläubigen Nachbarn, deine, die ungläubige oder gottlose Gesellschaft oder auch unsere Regierung, haben das nicht erlebt. Sie haben diese Verwandlung nicht erlebt. Die meisten von ihnen, wir wissen es ja nicht 100%, können nicht alle Herzen sehen, aber wir wissen, dass die meisten von ihnen nicht an Christus, nicht an die Bibel, nicht an den Christus der Schrift glauben, so wie es hier in der Bibel steht. Daher sollten wir barmherzig verständnisvoll, milde, gütig sein. Nicht streitsüchtig, nicht lästern. Das ist die Anwendung hier. Daher sollen wir sogar ruhig bleiben, wenn uns Unrecht getan wird, wenn möglich. Wenn wir vielleicht schlecht behandelt werden. Ich meine, denkt an all die Christen, die verfolgt werden. Wir haben gerade heute auch von Missionen gesprochen, wie viele Menschen, wie viele Geschwister schlecht behandelt werden von Regierungen, von, von auch von Menschen um, ihn, um sie herum. Und sie haben trotzdem diesen Auftrag, liebevoll zu sein. Warum ist das so? Ja, Christus hat das auch getan. Auch du brauchtest diese Verwandlung, auch du brauchtest dieses Wunder der Wiedergeburt, aber das war nur möglich, weil Christus bereit war, für dich zu sterben, für dich dieses Unrecht zu ertragen, für dich die Sünde auf sich zu laden. Sonst wäre das gar nicht möglich, sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Ich würde nicht hier stehen, wir wären nicht hier. Wir wären wahrscheinlich irgendwo da draußen in Berlin, entweder an demonstrieren oder am Party machen oder sonst irgendwas. Oder vielleicht nicht mal in Berlin. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, das sagt sich so leicht. ja, Milde sein und so weiter. Aber weißt du, ich bin, ich bin der Besitzer einer Gaststätte. Und ich habe jetzt mega rückwärts gemacht diesen Monat wegen diesen ganzen Einschränkungen. Und ich habe mein, meine ganz, mein ganzes Geschäft verloren. Ich bin bankrott. Ich muss Insolvenz anmelden. Und das, das sagt sich so leicht. Aber ich habe jetzt hier alles verloren wegen dieser Regierung. Ich soll mich nicht aufregen. Und deshalb gibt es noch einen dritten Punkt hier. Denke an dein Erbe. Hier heißt es in Vers 7, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Meine Lieben, dieses Leben hier auf Erden ist nicht alles. Es gibt ein Leben nach dem Tod, eine, eine bessere Zukunft, eine bessere Hoffnung. Wir sind Erben einer neuen Welt, Bürger eines neuen Königreichs. Hier heißt es, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt. Das ist ein Zweck hier. Warum hat er das getan? Er hat uns wiedergeboren, hat uns erneuert, damit wir glauben, damit wir jetzt gerechtfertigt werden. Das heißt. Gerecht gesprochen, wie vor einem Gerichtssaal oder einem Gericht wirst du für unschuldig erklärt, indem dass du an Christus glaubst, dass er für deine Schuld gestorben ist, für deine Sünde und seine Gerechtigkeit wird dir jetzt angerechnet, auf dein Konto gutgeschrieben. Du bekommst jetzt sein weißes Kleid und du gibst ihm dein schwarzes, von Sünde besudeltes Kleid. Das ist dieser wunderbare Tausch, das geschieht in dieser Rechtfertigung. Wir werden komplett gerecht und heilig erklärt vor Gottes Gericht. Und deshalb sind wir dann der Hoffnung gemäß das ist eine feste Hoffnung hier, eine feste Gewissheit. In der Bibel gibt es nicht diese vage Hoffnung, wenn von der Hoffnung die Rede ist, ist es sind immer Erwartungen von Dingen, die wir aber noch nicht sehen. Erben des ewigen Lebens. Hier ist der griechische Satzbau etwas unterschiedlich, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Die Schlachter sagt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Die Elbefelder Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. es ist nicht ganz klar, worauf sich das bezieht, aber am Ende vom Sinn her kommt genau dasselbe heraus. Wir sind Erben des ewigen Lebens und haben deshalb eine hoffnungsvolle Erwartung. Und diese Erwartung ist eben gewiss nun, ein Erbe ist jemand, der das Recht oder ein Anspruch auf einen Besitz hat, den aber in der Zukunft völlig antreten wird. Gott hat uns, als wir errettet wurden, in seine Familie adoptiert, heißt es auch an anderen Stellen. Wir wurden Kinder Gottes und daher auch rechtmäßige Erben des ewigen Lebens und des neuen kommenden Königreichs, was Christus bringen wird. Sie wird uns hier gewissermaßen gezeigt, dass wir das ewige Leben haben. Das wird uns zugesichert. Wir, wir haben es jetzt schon. Wir haben jetzt schon diese neue Qualität. Aber die volle Erfüllung, diese volle Entfaltung, dieses eben nicht nur im Glauben, sondern dann im Schauenleben, wenn Christus kommt, wenn er zuerst mal sein tausendjähriges Reich hier aufrichtet, aber dann in der Ewigkeit die neue Erde erschaffen wird, dieses neue Reich, das ist unser Erbe. In 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4 heißt es auch, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Wow! Poh. Das gehört dir! Christus ist hingegangen und hat gesagt, er wird eine Wohnung bereiten für jeden von uns. Er ist schon seit 2000 Jahren dabei, diese Wohnung zu bauen, stellt euch das mal vor. Das ist mit einem mega coole Apartments da oben. Ja? Also ich weiß gar nicht, warum freuen wir uns nicht mehr darauf drauf? Ja? Warum sind wir manchmal so, ebenso irdisch gesinnt und schauen nur auf das hier? Aber wir überlegen uns gar nicht, Moment mal, Christus, was hat der Herr uns alles versprochen, was er uns alles geben will? Obwohl wir das hinten und vorne nicht verdienen. Wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir in den Himmel ankommen, dann werden wir die ersten 2, 3, 4, fünftausend Jahre wahrscheinlich erstmal mit offenem Mund dastehen und den Mund erstmal nicht mehr zukriegen, vor lauter Staunen. Weil diese Herrlichkeit so überwältigend sein wird. Und dann die nächsten 2, drei tausend Jahre werden wir vielleicht langsam den Mund wieder zukriegen ja, und dann vielleicht mal ein paar Worte stammeln können. Ich weiß es nicht, wir haben ja genug Zeit in der Ewigkeit, aber wir denken zu wenig über den Himmel nach, über dieses Erbe. Dieser Besitz, der uns zugesichert wird. Eben. Wir können hier in diesem Leben alles verlieren. Ja, Wir können Verluste machen. Wir können eben Insolvenz erleben. Wir können sogar unser Leben verlieren. Ja, da könnte es vielleicht sogar an, an einem Virus sterben. Ja, das kann auch sein. Aber was, was, was soll's? Dann bist du beim Herrn. Was ist das Problem damit? Wie irdisch sind wir eigentlich? Und das ist vielleicht eben eher das Problem, dass wir zu irdisch denken. Und dann verwundern wir uns, wenn Ungläubige um uns herum in Panik geraten wegen so einem kleinen Virus und verhalten sich wie was weiß ich. Für, für, und ich denke, Leute, wir Christen, wir müssen anders sein. Wir müssen die Hoffnung zeigen. Wir müssen natürlich nicht unvorsichtig und leichtfertig sein, aber wir sollen wenigstens zeigen, dass wir eine andere Hoffnung haben, eine andere Perspektive haben. Und nicht unverständlich sind und blind und tot, so wie wir einst waren als Ungläubige. Die Frage ist natürlich, hast du diese Hoffnung schon? Oder kratzt du hier immer noch am Boden, so am Kaffeesatz, unten am Boden, an der Tasse, so an diesem irdischen Zeug, an diesen irdischen Herrlichkeiten, an diesem irdischen Reichtum, an diesen irdischen Sachen, die dir irgendwelche Vergnügungen äh, versprechen, die sie aber niemals halten können. Oder schauen wir auf unseren Herrn und auf das Erb, das uns versprochen wurde. Ob es nun die zunehmende Gottlosigkeit ist und Sünde unserer Gesellschaft um uns herum oder die Gottlosigkeit der Regierung oder der, der Nachbarn oder was immer wir erleben, wo immer wir in Berührung kommen mit Menschen, die nicht nach der Schrift leben, die nicht an das glauben, was wir glauben, wird es immer wieder zu Konflikten und Konfrontationen kommen. Das, das sind wie zwei Welten, die zusammenbranen. Ja, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir gehören nicht. Wir sind eigentlich Außerirdische, ja? Wir gehören nicht mehr hierher. Wir, wir, sind bereits, wir leben bereits nach einem Gesetz einem, von einem Königreich, das erst kommen wird, das jetzt in unsichtbarer Art und Weise in uns ist, durch den Herrn, durch den Glauben. Aber wir leben noch in einer Welt, die nach ganz anderen Maßstäben lebt. Aber diese Welt, die wollen wir erreichen. Wir möchten gerne, dass Menschen aus diesem schrecklichen, verlorenen Zustand rausgezogen werden und eben auch diese Verwandlung, diese Wiedergeburt erleben, indem wir ihnen das Evangelium verkündigen und sie zur Buße aufrufen. Und der Geist Gottes wird durch diese Verkündigung wirken und wird Menschen heranziehen, so wie es ihm gefällt und wird seine Gemeinde bauen, so wie es ihm gefällt. Und er möchte uns dabei benutzen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein Privileg? Wir wollen stattdessen uns nicht aufregen oder ärgern oder sogar lästern über die gottlose Gesellschaft um uns herum, sondern wir möchten diese verlorenen, hilflosen Menschen, deren einzige Hoffnung das Evangelium ist, erreichen. Und deshalb sollen wir als erstes Mal milde sein, gütig sein, gutes Zeugnis sein, indem wir eben darüber nachdenken. Woher bin ich gekommen? Was war ich einst? Was war mein Leben? Es sah genau gleich, ich bin nicht besser als diese Menschen da draußen. Ich bin kein Deut besser. Vielleicht sind wir sogar noch schlimmer, weil Paulus hat nämlich gesagt im ersten Korintherbrief, ja, die, 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 die Törichten hat Gott der Welt. Also, wahrscheinlich sind wir noch die unterste Schublade sowieso, dass wir hier sitzen. Und dann müssen wir uns überlegen, Gott hat mich verwandelt, er hat, mir etwas, er hat mir die Augen geöffnet, er hat mein Herz verändert, er hat mich neu geboren, wiedergeboren, geistlich. Und er hat mir jetzt ein Erbe versprochen. Ein Besitz, den mir keiner nehmen kann, der aber nicht hier auf Erden ist, sondern in der Zukunft. Und deshalb können wir jetzt eigentlich hier alles riskieren, in Anführungszeichen. Wir wissen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass sie uns den Leib nehmen, das Leben, und dann sind wir sofort beim Herrn. Die Frage ist, hast du diese Hoffnung, hast du diese Zuversicht, wenn das nicht der Fall ist, dann tu Buße. Und wenn du diese Hoffnung hast, dann lasst uns daran erinnern, wenn immer wir in der Versuchung stehen, so über unsere Umwelt zu denken. Wir wünschen und beten und bemühen uns, dass noch viel mehr Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, es tut so gut, über diese grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums nachzudenken, dass wir nicht uns selbst retten konnten, dass wir einst unverständig waren, dass wir einst blind und tot und verloren waren in dieser Welt und dass du eingegriffen hast durch dein übernatürliches Wirken, dass du unsere Herzen gezogen hast, dass du Buße und Glauben geschenkt hast, dass unsere Herzen zum Leben erwacht sind und glauben konnten und jetzt danach streben, dich zu lieben und dir nachzufolgen. Das ist ein Wunder. Das würde mit niemandem von uns von selbst geschehen aus eigener Kraft. Und du hast uns eine Erbe versprochen, ein Besitz, eine wunderbare, ein wunderbares ewiges Leben bei dir. Wir sind Teilhaber dieses kommenden Königreichs. Und deshalb wollen wir hier auf Erden nicht nach irdischen Dingen trachten. Hilf uns, Herr, wir wissen, dass wir oft noch da reinfallen, diese Falle, und auf das irdische schauen und uns Sorgen machen über die Situation, über, vielleicht über die Krise oder über die Finanzen oder was immer es ist. Und wir wollen uns darüber keine Sorgen machen. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen in die Zukunft schauen, in die herrliche Zukunft, die du uns in deinem Wort versprochen hast. Und dadurch demütig und milde und sanftmütig sein gegenüber allen Menschen, ein Zeugnis sein und in Liebe die Wahrheit des Evangeliums verkündigen. Zu deiner Ehre, in Jesu Namen. Amen.